0: Aviso, en este capítulo hay contenido y lenguaje que podrían resultar ofensivos.
1: Oh, hoy no estoy bien, sigo sin estar bien.
2: El doctor Christopher Danch realizó 38 operaciones. 33 de esos pacientes sufrieron lesiones graves.
1: Todavía tiene entumecimiento en la mano y el brazo, se le caen las cosas. Y eso le sigue pasando actualmente.
2: 20 de ellos siguen teniendo algún tipo de dolor físico o parálisis.
1: Hago todo lo que puedo. Estiro,
3: hago mucha actividad física, como bien, tomo vitaminas. Hago todo lo que puedo para minimizar la progresión de la enfermedad, de lo que me
1: pasa.
2: Solo tres no tuvieron complicaciones.
1: Fue muy duro ver cómo no se podía mover... Ni tenía autonomía como antes
2: Y dos murieron Laura intentó hablar con muchos de los que sobrevivieron Algunos no querían que los entrevistaran Le dijeron que intentaban superarlo O que habían dicho todo lo que tenían que decir sobre Dange Los que sí quisieron hablar con Laura tenían una cosa en común Sus vidas nunca volverían a ser iguales
1: para mí es muy difícil caminar de una punta de mi casa... ...hasta el dormitorio o la cocina. Puedo estar de pie unas dos horas, un día bueno.
2: Desde que se levantan hasta que se van a dormir... ...viven con las consecuencias de haber confiado en Christopher Dunge. Pero para algunos de ellos, lo más difícil de entender no es qué pasó.
3: Sé que sufro, sé que eso afecta a mi familia... Pero lo que me enerva es, ¿cómo puede ser que el sistema, que se supone que funciona bien, permita que pase esto y que afecte a tantas personas?
2: Esa era también la gran duda de Laura. Lo que llevaba a otra duda. Si aparece un nuevo doctor muerte, ¿habrá algo que lo pueda detener? Desde Wondery, esto es Doctor Muerte. Capítulo 6. Cierre. Christopher Danch entró en la cárcel del condado de Dallas el 21 de julio de 2015. Acusado de causar lesiones a una anciana y de agresión con agravantes.
3: ¿Hola? Madre mía, nunca había estado tan desesperado por hablar contigo.
2: Tres días después, el 24 de julio, llamó a su padre.
4: Oh, estoy abajo. Has llamado. Estoy en la planta de abajo, con mamá.
2: He
3: estado llamando a las dos líneas. Oh, lo siento, me he olvidado.
2: El juez había fijado la fianza en 600 mil dólares, 100.000 más que la fianza básica por asesinato. Danch pensaba pedirle al juez que redujera la cantidad... ...para poder salir antes del juicio.
3: Estoy muy nervioso por saber lo de la fianza. El tema es la fianza. Bueno, para no hacerte el cuento largo... ...me tranquiliza hablar contigo... ...saber que voy a ver a mis hijos y a vosotros... ...y me gustaría que me ayudaran con Wendy.
2: Habla de Wendy Young, la madre de los dos hijos de Danch.
3: Oh, claro. No puede trabajar, no tiene nada... Vive al norte y no tiene dinero para la gasolina para traer a los niños mañana por la mañana Y tampoco el domingo por la mañana Es muy importante Vale Muy importante, papá Lo sé Estoy literalmente mirando al techo En este momento es difícil concentrarme Mucho, muy difícil Vale, vale, tranquilo Bueno, papá, te lo agradezco, te quiero
2: mucho Incluso antes de que Christopher Danch acabara en la cárcel sus pacientes y las familias de los pacientes habían estado buscando justicia Muchos de ellos habían buscado ayuda en el sistema civil Pero pese a lo que les había pasado, pese a ser claramente culpa de su cirujano la mayor parte de las víctimas de Danch tenían problemas incluso para conseguir un abogado
3: No encontraba a un abogado que aceptara el caso, por más que lo intenté Descubrí que en el estado de Texas hay límites para la mala praxis y a un abogado no le merece la pena invertir tiempo y energía en un caso de mala praxis en Texas. Es algo muy
0: difícil de hacer y muchos abogados ni lo intentan, porque hay que demostrar mala fe, hay que demostrar que ese tipo tenía la intención de lesionarte.
3: No hay manera de ganar este caso. Pensábamos, no, no, no podemos ganar el caso.
2: Esos eran Barry Morgulov, Jeff Glidewell y Philip Mayfield. Kai Van Way, la abogada de mala praxis, acabó aceptando 14 de los casos, incluidos los de Mayfield y Glidewell. Las víctimas recurrieron a ella tras verla en las noticias. Los médicos también recurrieron a ella.
1: Había médicos muy valorados en la comunidad que llamaban a abogados como yo y decían, por favor, ayudadnos, no podemos parar a este tipo, ¿podéis hacer algo? Me pareció que después de 30 años trabajando, si yo no les echaba una mano, no iban a conseguir lo que
2: necesitaban. El Comité Médico de Texas es el principal garante de la seguridad de los pacientes en el estado de Texas. Debería haber otra cosa que pudieran hacer, por ejemplo, demandar a un médico que ha hecho las cosas mal. Pero eso está muy restringido, gracias en gran parte a algunos cambios en la ley tejana.
0: Antes de aprobar unas reformas significativas en 2003... ...Texas se enfrentaba a una auténtica crisis.
2: Este es el exgobernador de Texas, Rick Perry.
0: Las empresas y los médicos eran un blanco fácil para los abogados... ...que presentaban demandas frívolas. Se la jugaban y esperaban dar con el jurado de los huevos de oro. El resultado era una comunidad empresarial temerosa... ...y unos seguros cada vez más caros para los médicos.
2: Esas reformas significativas de las que habla Perry incluían un tope de mil dólares para daños y perjuicios o dolor y sufrimiento. A partir de ahí, no importa lo graves que fueran las lesiones, eso era lo máximo que podía recibir cualquier paciente aparte de las pérdidas económicas o las facturas médicas. En ese momento, los legisladores del Estado afirmaron que esas reformas harían que los médicos acudieran en masa a Texas, donde estarían a salvo del miedo de molestas demandas. Dijeron que los costes de la sanidad bajarían y que los seguros bajarían de precio porque no haría falta ejercer la medicina a la defensiva. Actualmente, más de 30 estados tienen leyes similares. Para descubrir si los ciudadanos de Texas recibieron los beneficios prometidos, Laura habló con Charles Silver, profesor de Derecho de la Universidad de Texas en Austin, que ha estudiado los efectos de estas reformas. Cuando habló con ella, le mostró un gráfico que enseñaba la cantidad de médicos en Texas por cada 100.000 personas.
3: Esta tabla tiene una línea vertical roja en el año 2003. Ahí fue cuando entró en vigor la reforma.
2: Si el límite para los daños y perjuicios hubiera funcionado, si los médicos hubieran acudido en masa a Texas tras la reforma, la línea debería haberse disparado después del 2003. No es así. El coste de los seguros tampoco ha bajado en Texas, ...y uno de cada seis tejanos no tiene ningún tipo de seguro médico. Actualmente ese es el porcentaje más alto de personas sin seguro de todo el país. ¿Qué sí ha bajado? Las primas de seguros... para los médicos.
3: Ese era el único efecto que se perseguía con ese estatuto, en mi opinión. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Se libera a la gente de la responsabilidad... Las aseguradoras ganan dinero porque no tienen que hacer frente a las denuncias y el precio de los seguros baja porque las futuras demandas cuestan menos.
2: Actualmente, aunque la población del Estado ha aumentado, ha disminuido el número anual de casos de mala praxis que se han resuelto por acuerdo extrajudicial. El año en que se aplicaron los cambios legales, en Texas se denunciaron en la Base Nacional de Médicos unos 1.300 casos que resultaron en indemnizaciones por mala praxis. En 2017, solo unos 600 casos llegaron a buen puerto. Como el tope es sobre dolor y sufrimiento, pero no sobre pérdidas económicas o costes médicos, los que tienen menos medios son los más vulnerables del Estado. Los bebés, los niños, la gente en residencias, los padres y madres que se quedan en casa con los niños... Y la gente como Barry Morgulov, que no puede demostrar que una lesión debilitante hace imposible trabajar. Morgulov encontró por fin un abogado, Mike Lyons, que lo representara. Lyons dice que los topes hacen que los abogados no acepten cierto tipo de casos.
4: Lo que veo a diario es gente que me llama y me dice, han matado a mi hijo, han matado a mi hijo en urgencias, ¿qué hago ahora? Bien. Pues lo que haces es rezar para quedarte embarazada otra vez y tener otro bebé, porque ningún abogado se va a encargar de ese caso. No sufrió pérdidas económicas. El dolor físico y el sufrimiento supone un máximo de mil dólares.
2: Barry Morgulov había hablado con varios abogados y les había pedido que aceptaran su caso, y siempre le habían dicho que no. Así que cuando conoció a Mike Lyons no tenía muchas esperanzas.
3: Recuerdo que fui a hablar con Mike y... Él me dijo que nuestras posibilidades de cualquier tipo de compensación eran muy escasas, pero que aceptaba el caso y quedamos muy agradecidos. Yo entendía la parte financiera. Probablemente no había mucho dinero que ganar, había muy poca cosa. Pero había que sacar a ese tipo a la calle para que no le hiciera daño a nadie más. Era importante. La gente tenía que saber que era un monstruo. You
4: know, francamente el motivo por el que esto salió como salió fue gracias a varios médicos muy valientes que intervinieron e hicieron algo si no lo hubieran hecho tal vez él todavía seguiría ejerciendo
2: El 2 de agosto de 2015, con la audiencia para fijar la fianza a punto de celebrarse, Christopher Danch volvió a llamar a su padre desde la cárcel. Le dijo que si podía salir de la cárcel antes del juicio...
1: I'm gonna talk to my attorney.
3: Hablaré con mis abogados mañana otra vez, a ver qué opciones tengo de salir de aquí y prepararme desde fuera, porque estoy pensando en lo mucho que hay en juego y, y lo que está pasando. Quiero saber qué va a pasar... Estamos hablando de cosas muy importantes y no quiero gestionarlas desde aquí dentro. Hay un montón de cosas que podría hacer desde fuera.
2: Le preocupaba no ser capaz de defenderse legalmente estando dentro de la cárcel.
3: Ni siquiera puedo usar el ordenador. No tengo acceso a los documentos. Tengo que hablar con ellos a través de un vidrio todo el tiempo hasta que llegue el juicio. Para mí, esto es una locura. Es como si estuvieran asegurándose de que pierda el caso.
2: Y pese a todo, Danch no había dejado de pensar en volver algún día al quirófano.
3: Eso es la otra cosa que me importa, ya sabes. Uno de los motivos por los que quiero salir adelante de todo esto es porque quiero volver a solicitar mi licencia médica, papá. Sí. De verdad. Es porque al menos así podría trabajar en ello. Yo desempeño un papel muy importante en todo. Y aquí, no puedo hacer nada. Sí, lo sé. Mirando la pared mientras el resto de la gente acaba con mi vida y mi futuro.
2: Danch le dice a su padre que Wendy Young lo ha apoyado mucho.
3: Really... En verdad me está apoyando mucho y ha estado a mi lado defendiéndome siempre que ha podido.
2: Y lo importante que es para él poder ver a sus hijos.
3: Sí, hoy he podido ver a mis niños. Oh, estupendo.
2: ...pero incluso esas visitas son amargas.
4: Oh, ya lo sé. Pero está sí,
2: tan triste.
4: Sé. Ya lo sé. No me habla. Ya lo sé, hijo.
2: Pese a todo su discurso sobre ganar el caso... ...y recuperar su licencia... Dan se siente aislado y solo.
4: Bueno, lo siento mucho. Lo siento mucho, ya lo
3: sabes. El caso es que ella es la única que alguna vez... Lucha, y yo solo os tengo a ti y a ella en este momento. Sí, lo sé. Bueno, hay otros, pero en realidad no tengo a nadie que verdaderamente... Bueno, hijo, tienes a todos... Ya lo tu sé, familia. pero incluso en mi familia no tengo a nadie más que a ti.
2: En la audiencia para revisar la fianza, la Fiscalía presentó el último extracto bancario de Danch. Su excontable le había prestado más de 13.000 dólares. Se lo había gastado todo en un mes con varias retiradas de efectivo, una compra de 626 dólares en un hipermercado y tres cargos de un bar local en el mismo día, por un total de 123 dólares. Sus abogados pidieron que se rebajara la fianza. Argumentaban que no suponía ningún riesgo para la población. La Fiscalía reprodujo las grabaciones de las llamadas que había hecho desde la cárcel y le preguntaron a su padre si Danch intentaba recuperar su licencia. Él respondió, «Supongo que así es». Danch no consiguió pagar la fianza. A esas alturas, la historia de Danch y su cara estaban plasmadas por todas partes. Unos meses antes del juicio de Danch, D Magazine, la revista mensual de la ciudad, publicó la historia importada. El título era «Doctor Muerte» y el apodo cuajo. El juicio de Christopher Danche empezó el 2 de febrero de 2017
4: Parecía muy seguro, incluso estando en la cárcel, de no haber hecho nada malo
2: Tenía un equipo de abogados defensores asignados por el tribunal Entre ellos estaba Richard Franklin
4: Cuando lo miraba, siempre pensaba que, aunque estuviera vestido con el mono de presidiario Emanaba confianza Y realmente entiendo por qué los pacientes confiaban en él
2: se juzgaba la operación de Mary Effort porque era una anciana. Michelle Sugar y el equipo de la acusación habían decidido montar el caso alrededor del abuso de ancianos. Si lo condenaban, Dunch podía acabar con una cadena perpetua. Pero los fiscales también hablaron de sus otros casos. Querían demostrar que la cirugía de Mary Effort no era la primera operación fallida de Danch, sino parte de una constante. Desde el principio del juicio hasta los argumentos finales, pintaron la imagen de un cirujano que debía haber sabido que tenía que parar de operar.
1: Realmente se reduce a la cantidad de pacientes a los que hizo daño en tan poco tiempo. Las terribles lesiones que les causaba iban más allá de lo que un médico normal haría en toda una carrera. Y él lo hizo en dos años. Lo hizo conscientemente, a sabiendas de que hacía daño a paciente tras paciente. Se lo habían dicho otros médicos, el comité médico, los hospitales que lo habían echado. Sabía que había problemas, pero siguió adelante. No le importó. No paró.
2: De modo que, para cuando metió a Mary Effort en el quirófano, aunque no tuviera la intención de hacerle daño, tenía que saber que se lo iba a hacer. Mary Effort, que ahora tiene que usar silla de ruedas, subió al estrado a relatar su experiencia. Otros pacientes también testificaron. A los abogados de la defensa no les pareció justo y protestaron cada vez que los fiscales hablaban de un caso que no fuera el de Mary Efford. Esta es la abogada principal de la defensa, Robbie McClung.
1: So, are... Nos quejamos de que había demasiadas pruebas externas. Eso iba a abrumar al jurado y todo iba a ser demasiado emotivo.
2: Durante ocho días de testimonios, cada paciente que subió al estrado contó su historia con todos los horrorosos detalles. Los viudos de Kelly Martin y Floella Brown testificaron, batallando para contener su dolor. Algunos pacientes contaban sus historias en público por primera vez.
1: Había gente con andadores. Había gente con muletas. Había gente que casi no se podía mover. Había gente que había perdido a sus seres queridos. Había toda clase de cosas que habían salido mal. En un momento dado, testificó el marido de Jacqueline Troy.
2: A ella le cortaron las cuerdas vocales durante una operación en el Legacy Surgery Center, la que llegó a la UCI en ambulancia con una infección grave. Él
1: describió para el jurado el estado en el que se encontraba ella en el hospital y el dolor que sufrió. Y todos pensaron que se estaba muriendo pensaron que se moría en ese hospital por las infecciones y las lesiones que le había causado el doctor danch y rompió a llorar en el estrado. Nosotros nos giramos para ver al jurado y vimos que cuatro de los miembros lloraban con él. Ahí nos dimos cuenta de que el jurado no entendía que ella estaba viva, que había sobrevivido por la manera en la que él lo estaba contando. Y cuando ella entró a la sala para testificar después de su marido el jurado se sintió aliviado. Se les vio en la cara.
2: El equipo de la defensa también lo vio. Esta es Robbie McClung. Antes de
1: llegar al testimonio de Mary Efford, ya vimos que la cosa iba muy mal.
2: Y Danch también. A él
1: se le notaba porque iba bajando los hombros y encorvándose cada vez más.
2: Para emitir un veredicto, el jurado tenía que aprender algunos conceptos de neurocirugía... ...y tuvo un buen profesor, el doctor Martin Lazar... ...detalló para los miembros del jurado... ...todas las cosas que se habían hecho mal. El doctor Lazar los fascinó... ...porque se
1: bajó del estrado... ...y les explicó en términos muy sencillos... ...con uno de esos maniquíes anatómicos... ...exactamente lo que había pasado... ...el jurado se inclinaba hacia adelante... ...y escuchaba con toda atención... ...todo lo que decían el doctor Henderson... ...y el doctor Lazar. Oh,
4: Madre mía, lo hizo muy bien... ...el jurado lo adoró... ...su testimonio fue devastador...
2: Y fue durante el testimonio del doctor Lazar cuando los abogados de Danch notaron un cambio en su cliente Me dijeron que les parecía que por primera vez se había dado cuenta de que era un cirujano nefasto No fue debido a las grandes cantidades de pruebas que ya había oído Fue Lazar
4: Creo que pensó que lo hacía bastante bien, que en su mente así lo veía de verdad, auténticamente Hasta que escuchó el testimonio de esos expertos
2: Después de seis días de escuchar otros testimonios, Sugar llamó al testigo estrella de la acusación.
1: Uno de los momentos más dramáticos fue cuando llamamos a testificar a la exnovia del doctor danch Kimberly Morgan.
2: Ella tiene el rango de mayor en la Fuerza Aérea y, en el momento del juicio, estaba prestando servicio en el extranjero. Entonces testificó por Skype. Ella describió para el jurado cómo danch podía ser amable y cariñoso con sus pacientes, pero que su carácter podía cambiar y ponerse agresivo le costó un poco hablar de Jerry Summers y Kelly Martin. «¿Intenta no pensar en esos casos?» le preguntó la fiscal. «Sí, señora», respondió Morgan. «¿Ha intentado sacárselos de la cabeza por todos los medios?» «Sí, señora, fueron muy traumáticos». Finalmente le pidieron que leyera partes del correo de la navaja de Ockham que Danch le había enviado y en el que se describía a sí mismo como un asesino a sangre fría. La abogada de Dunge, Robbie McClung, recuerda el impacto que tuvo eso en toda la sala.
1: Fue como si esa exnovia le clavara un puñal en la espalda. Y eso, eso realmente destrozó a Chris, porque ella sacaba las palabras de contexto. Fue... Él creía que en ese correo se estaba desahogando con alguien que pensaba que era una buena amiga.
2: Desde la parte acusatoria, Sugar también vio el efecto que eso tuvo sobre el jurado.
1: La lectura del correo fue muy dramática, el jurado alucinó. No se podían creer lo que era él y las cosas que decía en ese correo.
2: La defensa solo llamó a un testigo, un neurocirujano de una prestigiosa facultad de medicina de Dallas. Él no estaba ahí para defender las habilidades quirúrgicas de Danch, sino para ayudar al jurado a entender, según dijeron los abogados, la cultura que rodea a la comunidad quirúrgica. En otras palabras, lo subieron al estrado para que dijera que Danch no podía ser el único responsable. Dijo «Creo que para que suceda algo así hace falta un fallo total del sistema». El 14 de febrero de 2017, tras ocho días de testimonios, el jurado se retiró a deliberar sobre el veredicto. Mientras el jurado deliberaba, los pacientes, los testigos, los abogados, todos se preguntaban, ¿por qué hizo Christopher Danch lo que hizo? Sus abogados defensores pensaban que no se había dado cuenta de que era un mal cirujano, hasta que un compañero había testificado y desgranado todos sus errores durante el juicio, su padre afirmaba que era por orgullo, por un impulso arraigado de trabajar aún más duro ante las dificultades. Michelle Sugar lo atribuye a la avaricia, el ego y el abuso de sustancias. Todas
1: esas cosas se combinaron de modo que él pensó que era una enorme fuerza imparable. Tenía complejo de Dios, pensaba que podía hacer lo que quisiera, ser quien quisiera, y no iba a dejar que nadie se interpusiera en su camino o que lo detuviera. Nada era culpa suya
2: pero otros lo describieron como un loco con bisturí, un sociópata, un psicópata.
3: Si era inmoral, ¿sabía él que era inmoral? Un sociópata o un psicópata secundario es alguien que conoce la diferencia.
2: Jim Fallon es neurocientífico de la Universidad de California en Irvine y ha estudiado a sociópatas y asesinos en serie durante décadas.
3: Saben que lo que hacen está mal y eso es diferente a un psicópata, que realmente no sabe lo que está haciendo mal. Es una diferencia muy importante.
2: Laura habló con Fallon para preguntarle su opinión sobre Dange, pero antes de empezar, él quería dejar algo muy claro.
3: Quiero hacer una advertencia muy importante.
2: Fallon no conoce a Christopher Dange ni lo ha examinado, pero estaba dispuesto a hablar del comportamiento público de Dange.
3: Se trata de una persona muy afectada. Su juicio está totalmente afectado para empezar. Sabemos por la gente que lo conoció de pequeño, que era muy narcisista, pero muy enfocado en lo que quiere. Entonces parece que tiene rasgos de narcisismo y de trastorno de personalidad narcisista. También muestra rasgos de psicopatía, pero a la vez tiene otros rasgos que no encajan con eso. Es una combinación peligrosa del lugar de donde viene, su falta de sofisticación, el abuso constante de drogas y alcohol, y luego eso de meterse tan a fondo en algo que después no puede salir. Y es tan narcisista que no puede admitir que no es capaz de hacer algo.
2: El doctor Henderson y el doctor Kirby, dos de los médicos que más hicieron por detener a Danch, llegaron a sus propias conclusiones.
4: Christopher Danch era un sociópata. No estaba programado mentalmente como todos nosotros. Era un criminal.
2: ¿Cree usted que sabía que era un mal cirujano?
4: él creía que lo estaba haciendo lo mejor que podía no creo que supiera que era un mal cirujano porque habría dejado de operar siguió operando tras todos esos malos resultados con todos estos pacientes así que creo que no creo que sigue pensando que es un gran cirujano
0: bueno yo probablemente siempre le habría dado el beneficio de la duda y habría pensado que no tuvo una buena formación o que fue insuficiente y que tenía demasiado ego porque era muy inteligente
2: pero, al final, una de las pruebas haría cambiar de opinión a Henderson.
0: Y si yo no hubiera visto los correos que envió en los que se refiere a sí mismo como un asesino a sangre fría, pues creo que sí es un asesino a sangre fría.
2: El jurado también lo creyó así. Solo tardaron cuatro horas en acordar un veredicto y luego una hora más en decidir el castigo. El médico
1: condenado por dañar intencionadamente a una mujer durante una operación pasará el resto de su vida en la prisión. Esta es una decisión sin precedentes.
2: A Christopher Danch lo condenaron a cadena perpetua por lesionar a una anciana. Se cree que es el primer médico del país en ser juzgado por su manera de ejercer la medicina. En el tribunal... Los pacientes y sus familias sintieron un impulso catártico de alegría y dolor. La hija de Kelly Martin lloró fuera de la sala.
1: Estoy muy agradecida de todo corazón. Esto no me devolverá a mi madre, pero se ha hecho justicia para todas las familias, para todas las víctimas.
2: Y Michelle Sugart habló en una rueda de prensa organizada por el fiscal del distrito.
1: Creo que lo más importante para nosotros fue que los pacientes no paraban de aparecer. Si hubieran sido solo un par de pacientes, como dijimos en el juicio, habría sido simplemente casos de mala praxis. Pero el hecho de que siguiera lesionando a un paciente tras otro fue lo que convirtió esto en caso penal. Lo hicimos por las víctimas, por lo que han sufrido. Queríamos que todo el mundo supiera que esto no se va a tolerar
2: y otra subfiscal del distrito, Stephanie Martin.
1: Lo más importante en este caso es que no tiene precedentes. Nunca nadie ha procesado a un médico por cirugías que salieron mal y en el condado de Dallas lo hicimos porque nunca nadie había hecho las cosas que hizo Christopher Danch. El sistema de la comunidad médica es deficiente, pero pudimos resolverlo en un juzgado de lo penal.
2: No todo el mundo está de acuerdo con que el sistema legal sea el que decida dónde está el límite entre la mala praxis y la agresión.
4: Ha habido algo de descontento en la comunidad médica porque algunos alegan que ahora nuestro comportamiento en el quirófano puede ser penalizado y nos pueden meter en la cárcel por intentar salvar la vida de alguien.
2: Ese es el doctor Kirby. Dios.
4: Yo solo me río. No pueden... Nunca ha habido nadie como Christopher Danch. Nunca. Nunca.
2: Hace dos años, Laura fue a ver a Mary Effort. Ahora vive en una residencia para ancianos en el norte de la ciudad. Sus dificultades para caminar y moverse han acabado con su independencia. Se sentaron y charlaron e hicieron planes para que Laura volviera unos días después y le hiciera una entrevista. Pero al día siguiente, Laura recibió un correo electrónico que decía «Durante este último año he intentado olvidarme del juicio. Todavía no estoy tan bien de salud como quisiera y tengo que aceptarlo». Volver a hablar de este tema solo me causaría más dolor. En febrero fue necesario para que hubiera justicia para todos los lesionados. Pero eso ya está. Buena suerte con todas sus actividades. Christopher Danch fue un caso atípico, pero si consideramos sus actos como una prueba de esfuerzo del sistema, pues fue un fracaso rotundo. Después del juicio, los abogados de ambos bandos dijeron que nunca iban a ver el sistema sanitario del mismo modo. Durante el juicio, uno de los abogados de Danch, Richard Franklin, se sorprendió al oír el nombre de su propia doctora como alguien que derivaba pacientes al doctor Danch. ¿Y cómo se sintió al oír el nombre de su doctora?
4: Oh, me afectó un poco porque eh, yo antes pensaba que solo recomendaban a médicos que conocían y que sabían que estaban preparados para operar o que habían tenido muchos resultados favorables. Ah, pero como descubrimos en este caso, no es así. No lo es en absoluto. Mi doctora no sabía nada de él. Le dijeron que era el mejor neurocirujano. Que le derivaran a todos los pacientes y eso fue exactamente lo que hizo. Como pacientes, eso no lo sabemos. Si ella me lo hubiera recomendado,
1: yo habría ido a verlo. Michelle Sugar. Los problemas del sistema que permitieron que esto ocurriera Siguen existiendo. Algunos de los hospitales han corregido algunas cuestiones internamente. El hospital Baylor ha hecho algunos cambios y el Dallas Medical Center también.
2: El Dallas Medical Center tiene una nueva administración. El University General ha cerrado. No podemos decir qué cambios internos ha hecho Baylor Plano porque se negaron a hablar con nosotros.
1: Los hospitales a los que salpicó el escándalo Aprendieron la lección y son mucho más cautelosos Pero creo que en general el sistema se ha creado de tal manera Que cualquier médico se podría colar
2: ¿Por qué el doctor Danch siguió adelante? Es algo que me pregunto desde hace meses Y la verdad es que no lo puedo responder Está claro que no veía sus errores por su propia arrogancia Pero era algo más que eso yo quería concluir esta historia asegurando que el caso de Christopher Danch ...era una anomalía tan grande que nada igual podría volver a pasar. Que la red de seguridad se había ajustado. Que el siguiente cirujano peligroso no se colaría por los agujeros... ...de un sistema que debe protegernos. No encontré el consuelo que buscaba.
0: Resulta que, hasta donde yo pude ver... Había muy poco que pudiéramos hacer en la comunidad médica, excepto quejarnos, quejarnos repetidamente y conseguir que muchos médicos se quejaran. Pero solo después de que hubiera lesionado a otros pacientes, lo que me parece muy perturbador.
2: ¿Cree que ha cambiado algo a raíz de este caso que impida que esto se repita? No. no. Se dice que, cuando un avión se estrella, no es porque haya salido mal algo muy gordo. Es porque un montón de cosas pequeñas han salido mal al mismo tiempo. Por eso los aviones no se estrellan a menudo. Pero a veces, a veces sí. Aún así, seguimos volando. Nos subimos a los aviones sin preocuparnos mucho de si volveremos a casa. Deberíamos sentir al menos esa misma seguridad cuando vamos al hospital.
3: Oh, al final no hay ganadores.
2: Aunque no encontré consuelo, sí que encontré una cosa que no esperaba. Piedad. Este es Barry
3: Morgulov. Bueno, es un tipo que fue a la facultad de medicina a estudiar, que se formó, su familia hizo sacrificios. Y ahora cumple una cadena perpetua. Hay gente muerta, hay gente lesionada, hay gente... nadie ha salido ganando. Es algo muy triste. Es decir, siento empatía por la familia del médico e incluso siento empatía por él. Aunque haya arruinado una parte importante de mi vida y ahora mi vida sea muy diferente, siento empatía por él.
2: Es extraordinario que diga algo así.
3: La gente cree que estoy loco. Yo creo que tengo que hacerlo por mi propia alma. Tengo que perdonar. No puedo permitirme el lujo de sentir resentimiento. Tengo que pasar página.
2: Hay 33 familias en Dallas que tienen que vivir con lo que hizo Christopher Danch y con lo que otros no hicieron pero hubo gente que no se quedó de brazos cruzados. Médicos, abogados, periodistas, enfermeros, personal del hospital... y los propios pacientes. Ninguno de ellos quiere que lo que pasó en Dallas se repita en otro sitio, jamás. Christopher Danch está actualmente encarcelado en Huntsville, a una hora de Houston. En abril cumplió 48 años. Va a presentar una apelación y su abogado no acepta entrevistas. Si gana la apelación, lo volverán a juzgar. Pero si eso ocurre, Michelle Sugar dice que está lista para presentar cargos otra vez, por los otros cinco casos de agresión con agravantes. Hará lo que sea necesario por mantenerlo en la prisión por el resto de su vida. Desde Wondery este es el capítulo final de la serie de seis episodios Doctor Muerte, una miniserie de investigación sobre el sistema que no consiguió proteger a 33 pacientes en Dallas. Si quieres ayudar a darnos a conocer, por favor califícanos con 5 estrellas y pídeles a tus amigos que se suscriban. El podcast está disponible en Apple Podcast, Spotify y en las principales apps, además de en Wondery.com. A Christopher Danch no lo detuvo una sola persona, sino un grupo de personas que decidió alzar la voz. Nos gustaría darle las gracias a los pacientes, los médicos, los investigadores, los periodistas y otras personas con las que hablamos, aunque no las hayas oído, por compartir sus historias y sus conocimientos. Si nos escuchas desde el móvil, toca o desliza la portada de este podcast. Encontrarás las notas del capítulo y algunos detalles que se te pudieron haber escapado. También encontrarás las ofertas de nuestros patrocinadores. Te agradeceríamos que apoyaras nuestro programa apoyándolos a ellos. Laura Beil escribió, investigó y presentó Doctor Muerte. La narradora de esta versión es Marta Estrada. La traducción es de Paula Mariani. El diseño de sonidos de Jeff Smith. Comprobación de datos de Lota Pandia. El asesor documental es Jonathan Hirsch. El productor asociado es Palavi Kotamasu. La producción ejecutiva es de George Lavender, Marshall Levy y Hernán López para Wandering.